0: Tout par de soi, le podcast
1: qui accompagne les dirigeants et managers dans leur quotidien.
0: Vos responsabilités professionnelles occupent tout votre esprit. Je sais à quel point c'est difficile. Bonjour, je m'appelle Greg Arvis et j'étais comme vous.
1: Tout part de soi. Salut Greg. Salut JB. Comment ça va Je suis en pleine forme. Bah Écoute, en tout cas, ça s'entend et ça fait plaisir à entendre.
0: Et bah tant mieux, parce que c'est bon, vrai. <rire> J'ai longtemps dit ça alors que c'était pas vrai. C'est pour ça que j'insiste, c'est vrai.
1: Bon, écoute, c'est top. Bienvenue en tout cas à vous aussi dans ce premier épisode de Tout part de soi, le podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Dans le teaser de ce podcast, tu nous as parlé rapidement de ton parcours professionnel.
0: Mon premier job, j'étais directeur des opérations chez CLC Finance, donc je gérais un multisite derrière un MBA dans le management des entreprises. Je me donnais à fond. Derrière, je suis parti au Seychelles, patron d'un hôtel. Donc ça, c'était parfait parce que... L'établissement travaillait 24 sur 24, ne fermait jamais. Et derrière, je suis rentré en France, j'ai pris des responsabilités au sein de Decathlon et j'ai fait différentes missions au sein de l'entreprise. Aussi, en Teske Force, en République Tchèque, différents rôles comme ça.
1: Que ce soit dans le retail ou dans le tourisme de luxe, tu occupais des postes à responsabilité. Elles ressemblaient à quoi, vraiment, tes journées
0: Oula, Mes journées, elles ressemblaient, euh, j'aime souvent dire ça, à... Tu vois, un peu une course sur un tapis roulant.
1: Ouais.
0: <rire> Mes journées, elles commençaient déjà presque la nuit qui précédait, où j'avais toujours un iPad à côté de mon lit, j'avais euh, des emails que je scrollais assez rapidement, alors que je n'avais même pas posé le pied par terre, que je buvais mon café que j'étais déjà en train d'essayer de, de réorganiser ma journée à dispatcher euh, l'ensemble des responsabilités qui pouvaient être les miennes. J'avais, euh, sur la dernière expérience, 200 collaborateurs. Euh, elles étaient à manager du monde et à manager euh, l'imprévu, à <rire> m'adapter au mieux. C'était pour moi une forme ouais, de, de, de sprint qui commençait tôt le matin, qui terminait certainement trop tard le soir. J'attaquais à 7h. Au mieux, j'étais à 20h30 à mon domicile. Tout ça, c'était euh, sans compter la charge mentale que je ramenais chez moi à mon domicile.
1: Ouais, c'était jamais vraiment terminé, en fait Non.
0: Et c'est là toute la difficulté. En plus, je me disais que c'était normal, quoi. <rire> <rire>
1: Et tu arrivais à avoir ce qu'on appelle une vie privée, tu sais, c'est un concept sympa où on peut faire autre chose que bosser, partager des moments sympas avec ses proches, par exemple.
0: Bien sûr et heureusement d'ailleurs, il y avait des moments sympas. Néanmoins, cette notion de vie privée, vraiment la personne qui sait inventer la machine qui segmente aussi bien la vie professionnelle que la vie privée, euh, il, est, il va très vite dépasser Bezos ou, <rire> ou les autres. Quoi. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple parce que l'un peut affecter l'autre et l'autre peut affecter l'un aussi. Quoi. Je, donc, mmh. il m'est arrivé souvent des week-ends qui devaient se prendre, des réceptions qui devaient se faire, des déplacements bah, qui ont dû être annulés au dernier moment parce que bah, parce que j'avais pas fini mon
1: taf. Est-ce que tu dirais qu'avant 2015, avant que tu ne deviennes master coach PNL et que tu décides finalement d'accompagner les dirigeants dans leur quotidien, que tu étais un homme pressé
0: Ouais, ouais clairement, j'étais un, un, un homme qui courait dans tous les cas, qui devait aller vite. C'est l'histoire que je me racontais dans tous les cas. Ouais, tu parles de master coach en 2015. J'avais déjà commencé les formations, les certifications bien avant. Donc, euh, j'avais une belle base théorique. Je pouvais... Très bien parlé, hein. <rire> mais est-ce que je le mettais en application Ça, c'était autre chose. Non, dans les faits, je ne mettais pas en application.
1: Tu étais un homme pressé par quoi
0: Par la vie, je vais dire, par, <rire> par le côté court de la vie. J'ai perdu assez brutalement mon père et mon frère et j'ai pris conscience qu'on était des êtres finis, qu'il y avait un début et une fin. Mes peurs de la brièveté de la vie me, me poussaient à courir toujours plus et à en prendre toujours plus.
1: Et le fait de, de plonger dans le taf à fond en permanence Effectivement, ça t'évite de replonger dans tes peurs, de penser à tes douleurs.
0: Exactement. C'est un joli mouchoir qu'on peut se mettre sur des difficultés qui, moi, étaient des peurs, hein, mais qui peuvent être euh, des choix à prendre, euh, des actions à poser. Ou... Bon, en tout cas, c'était euh, ce qui, selon moi, annihilait la douleur, m'empêchait de, de penser au deuil que j'avais à faire. Quoi. Mais... Euh, avant la mort de mon père ou de mon frère, j'étais déjà dans ce système. C'est juste venu, euh, le juste avec tous les guillemets qu'il y a à mettre dessus, mais renforcer un mode de fonctionnement qui était déjà en place chez moi.
1: Est-ce que tu connais euh, Christian Streff C'est l'ancien patron, tu l'as forcément déjà vu, hein, c'est l'ancien patron de PSA euh, ouais. qui a sorti il y a quelques années un livre où il se raconte « J'étais un homme pressé », c'est le nom du bouquin, qui a été adapté ensuite au cinéma avec dans le rôle principal Fabrice Lucchini. Bonjour Monsieur plaire
0: Tu dis jamais merci, toi. Jamais. Il y a deux erreurs. On est sur retard. Vous allez vous reposer. Je me reposerai quand je serai mort. Monsieur Eh oh Monsieur Mademoiselle, ça va Mon père a fait un AVC. Mais écoutez, c'est pas forcément grave. C'est la zone du langage et de la mémoire qui ont été touchées.
1: On va faire quelques tests.
0: Héliotrope. Mardi. Mercanti. Bon, rassure-toi, rien n'est sorti dans la presse. Oh, je te lèche faut que j'aille voir la psychopathe. Vous vous sentez comment aujourd'hui Je veux partir d'ici. Bonjour, monsieur. Vous avez l'air en pleine forme. Au revoir, madame. On ne sert pas des gens comme ça. Ça se fait pas. Sans poule, je
1: suis tout fait. Merci. Merci beaucoup. Stressé, cramé, le président du directoire de PSA a fait un accident vasculaire cérébral. Il a été hospitalisé le 22 mai 2008 et il le dit dans son livre. À ce moment-là, il n'a qu'une hâte, c'est revenir aux manettes du groupe, ce qu'il va faire deux mois plus tard en dissimulant son état de santé. Il souffre quand même de troubles de langage, de la mémoire. Grâce à ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas moi, des, des antisèches, il présente ses résultats semestriels en assemblée. Il va refuser finalement l'évidence jusqu'à ce qu'on décide pour lui il est remercié en 2009 et il est maintenant administrateur de plusieurs grandes entreprises et conseille et investi d'ailleurs dans de jeunes entreprises. Ça t'inspire quoi, toi, cette histoire Ça
0: m'inspire deux, trois frissons, là, en fait. Euh, c'est rigolo, c'est un peu à mon niveau ce que j'ai pu vivre.
1: Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour toi le 2 juin 2015, Greg
0: de juin 2015, je fais un choc sceptique, suivi donc d'une septicémie, en raison de problèmes de santé que je ne voulais pas voir et que je ne prenais pas le temps de soigner. Donc, euh, ma médecin m'avait envoyé aux urgences parce que j'avais une plionéfrite, une infection des reins. Je suis arrivé aux urgences. On m'a dit Oula, c'est vraiment pas bon ce qu'on a. On va vous passer un antibio et des antidouleurs. Et puis, euh, puis, vous allez passer la nuit avec nous en observation, voir si ça marche bien. Et moi, j'ai signé une décharge. <rire> j'ai dit non, je connaissais le médecin parce que c'était juste à côté de là où je bossais. J'ai dit non, j'ai pas le temps, demain j'ai une réunion extrêmement importante. Ce que tu m'as mis, ça va m'aider, oui, mais on n'est pas sûr. Non, mais ça va mieux déjà. Donc, je signe une décharge. Le choc sceptique est arrivé après en raison de mon comportement, de ma signature de la décharge. Retour à la maison, c'est ma femme qui m'avait emmené parce que je n'étais ouais, pas bien. Et pour le retour, j'ai voulu conduire parce que j'étais capable de conduire selon moi. J'avais 39 de fièvre hein, quand même, mais bon, c'était ok. Et on s'est mis au lit, et c'était au mois de juin, il faisait donc très chaud, on, on vit dans le sud. Et euh, on avait les fenêtres ouvertes, et je dis à ma femme, tiens, si tu peux fermer, parce que j'ai froid. Donc elle dit, oula, tu dois être fatigué. Et après avoir fermé, bah, je convulsais euh, dans mon lit. Donc, euh, et là, j'ai dit à ma femme, appelle le SAMU, je vais vraiment pas bien, et, et je me sentais partir. Et à l'hôpital, le lendemain, on m'a expliqué ce que j'avais fait. Donc j'avais fait un choc septique et là, j'ai suivi d'une septicémie, donc une, une infection généralisée. Donc c'est l'infection des reins qui est entrée d'un coup dans mon corps. Et le médecin m'expliquait, bon, c'était grave et tout, mais il m'expliquait, mais je n'entendais rien. J'avais qu'un truc en tête, c'est me barrer, parce que j'avais du travail.
1: Alors attends, tu es en train de me dire que ton corps était en train de te dire stop, mmh. mais ta tête te disait de continuer.
0: Ma tête me disait tellement de continuer qu'elle n'écoutait pas mon corps, mais pas du tout. C'est-à-dire que j'étais à l'hosto, j'étais allongé. Le médecin me dit que j'ai fait un truc très grave, que quand on fait un choc sceptique, à l'hôpital, il y a 4 risques sur 10 de mourir et euh, il me dit qu'il va m'arrêter 3 mois parce qu'il y a un temps pour se remettre et tout. Et moi, je lui dis non mais vous embêtez pas avec ça, je suis cadre dirigeant, j'ai pas besoin, j'ai des jours à récupérer, hein. je vais arrêter jusqu'à la fin de semaine.
1: Et là, le médecin, il fait quoi Il te regarde avec des gros yeux, il éclate de rire, il se passe quoi
0: <rire> Au début, il rigole et euh, je vois assez vite dans son oeil qu'il voit que je rigole pas. Et là, sa tête change et il se dit merde j'ai une andouille face à moi ou j'ai un gars euh, qui qui comprend pas et là à ce moment là il y avait euh, ma femme à côté de moi stéphanie donc qui a vécu tout ça qui a accueilli les pompiers qui a, qui a eu peur bien sûr et qui hurle et j'entends juste la fin de la phrase elle me dit si tu le fais pas pour toi fais le pour moi donc là je, je m'adresse à elle mais, mais tu dis quoi si tu le fais pas pour toi fais le pour moi et elle hurle mais j'ai dit mais tu, tu, tu quoi et bon excuse-moi de la phrase mais elle me dit mais prends soin de toi putain prends soin de toi et là à ce moment là j'ai vécu ce qu'on appelle un insight en termes neurologiques c'est que j'ai <rire> j'ai qui sont connectés, j'ai pris conscience de ce que j'étais en train de vivre.
1: T'as basculé. J'ai basculé.
0: J'ai vraiment pris conscience de cette fuite en avant quelque part, de cette course effrénée, de ma posture. Je me permettais de tout légitimer et à quel point je me racontais des histoires et que je n'observais je, pas, en fait, euh, réellement la vie que j'étais en train de vivre et euh, cet état de santé-là qui était fragile. Donc, du coup, euh, bon, j'ai pris euh, l'arrêt de travail et surtout, le lendemain, bah, j'étais fracassé parce que là, j'avais euh, les antibiotiques, les antidouleurs qu'on m'avait mis. Le lendemain, tout ça, ça avait euh, disparu et j'étais euh, petit papy, quoi. J'ai mis une semaine... Pour me lever, une autre semaine pour me mettre debout, une autre semaine pour faire le tour de mon, mon lit, ainsi de suite. La rééducation était longue, mais elle a été nécessaire pour m'aider à prendre conscience du, du comportement que j'avais qui n'était pas du tout en phase avec le bon comportement aussi et avant tout pour être un bon manager. Moi qui me voulais performant, la posture que j'avais ne m'amenait pas à être performant, justement.
1: Est-ce que tu dirais, comme Christian Streff, que finalement tu as refusé l'évidence et que tout dirigeant a en lui finalement le, le désir de jamais se soumettre, de vouloir prendre le dessus sur l'obstacle, et qu'importe si l'obstacle est son propre corps Ouais, c'est très bien dit, ouais.
0: Je pense que, et là même avec euh, le recul que j'ai maintenant ces 5 à 6 ans d'accompagnement de dirigeants, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a un driver qui est vraiment euh, en place pour bon nombre de dirigeants, c'est le côté « soit fort ». Parce que vraiment, on a ce côté-là de « ok, on est insubmersible, quoi, ok, on peut tout dépasser ». C'est même notre responsabilité. En tout cas… On peut se forger ce caractère-là et se construire cette histoire-là. On se raconte des histoires. Et du coup, de souffrir, de ne pas suffisamment être bien, d'avoir mal, d'avoir une grosse montagne oui à gravir, eh c'est normal. C'est notre quotidien, c'est notre responsabilité. Alors que bah, ce que moi, j'ai expérimenté et ce que j'ai expérimenté maintenant, c'est plutôt complètement le, la mécanique inverse à essayer de mettre en place. C'est d'abord réussir à prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, des entreprises, des collaborateurs mais euh, si je n'avais pas eu la chance que mon corps me démontre qu'il était plus solide que ma tête, <rire> ben, je n'aurais pas ces mots aujourd'hui, je pense.
1: Est-ce que tu dirais, je m'excuse de cette psychologie de comptoir, mais est-ce que tu dirais finalement que ce choc sceptique, c'est un peu une euh, derrière en tout cas ce qui s'est passé, une, une renaissance
0: Complètement, je pense que ce n'est pas de la psychologie de comptoir, c'est que les uns et les autres dans notre vie, on a différents événements qui sont là pour nous aider à prendre conscience. Alors, <rire> à un moment, on peut les regarder, mais c'est bien de les voir, quoi, vraiment, d'en prendre conscience quoi, que okay, la vie nous envoie deux, trois, <rire> deux, trois signaux qu'il faut être capable d'entendre. Moi, j'en avais eu beaucoup jusqu'à présent et que euh, je n'écoutais pas. Mmh. Et puis un jour, ouais, bah, tu roules un peu trop vite et tu te prends un mur en pleine tête. Quoi. Et là, ouais, ouais, c'est un peu un cadeau. Quoi.
1: Tu as pris le... conscience de ton état, ouais. tu as changé, tu as décidé de profiter aussi de tes expériences pour venir en aide aux autres parce que c'est ce que tu fais finalement en étant coach. J'ai deux questions à te poser pour conclure ce premier épisode. Comment finalement on reconnaît les signes déjà d'un épuisement professionnel Parce que tout part de là pour commencer à, à guérir, entre guillemets.
0: Il y a différents niveaux de signes. Il y a bien sûr bon, la santé, on en parle tout le temps. Il y a ce côté que bon nombre de dirigeants connaissent, c'est ce syndrome de fatigue. Cette fatigue lancinante qui est toujours là, il y a ce côté-là aussi de cette tête qui ne s'arrête jamais, cette tête qui est toujours en action, en train de planifier, en train de réorganiser, en train d'interroger. Train... Et il y a aussi ce phénomène où on ne franchit jamais une ligne derrière. On ne se dit jamais euh, « Ouais, c'est cool, euh, bien joué, quoi, Greg, là as... Ah, as été bon. » On va se taper sur le ventre, on va un petit peu se relâcher, on va dire « On est bon. » En fait, on est toujours, toujours, toujours dans le coup d'après. Alors bien sûr, il y a tout aussi les signes corporels. Quoi. Une peau qui est soit un petit peu trop rouge, soit un petit peu trop blanc, des formes d'eczéma, des douleurs musculaires, d'embonpoint ou alors même on perd du poids. Il, il y a vraiment des signaux euh, corporels forts. Perte de cheveux, moi j'ai eu ça. J'ai eu perte de cheveux, j'ai eu prise de poids, douleur de dos. J'avais des signaux. C'est pas facile de s'en apercevoir parce qu'on se dit aussi, euh, c'est normal, c'est mon quotidien. C'est être normal de mal dormir, c'est normal de, de, de prendre du poids, c'est normal, de perdre des cheveux, c'est normal de pas avoir ses enfants, sa femme, c'est normal. Un des signes majeurs, c'est de se, presque de se dire que c'est normal de ne pas être heureux. Quoi. Mmh. Je dis pas que c'est le quotidien de tous les dirigeants, attention, hein, mais bon.
1: C'est ma dernière question sur ce premier épisode. On n'a pas encore employé le mot, mais on peut l'employer. Après tout, il existe, c'est le burn-out. On peut dire que c'est ce que tu as fait. Quels sont les, les gestes comme ça qu'on peut mettre en place pour prévenir ce burn-out
0: Déjà, c'est un mot qui est devenu à la mode et qui est très grand public. C'est vachement plus cool de dire « j'ai fait un burn-out » plutôt que « je fais une déprime <rire> ». C'est plus euh, bankable socialement. Burnout, c'est souvent enfin, un fusible qui pète dans la tête quoi, et qui est là pour nous faire prendre conscience qu'on va trop loin et c'est une dépressurisation. Ça veut dire que jusque-là, on est grave, grave, grave en pression. On met le corps, on l'oppresse, on l'oppresse, on l'oppresse. Jusqu'à un moment, ben, il ne peut plus. Donc, euh, soit il fait des cas comme moi, qui s'est mis au euh, bon problème de santé ou, euh, ou switch off la tête. Moi, j'ai un ami qui a fait un burnout aussi, qui, qui s'est retrouvé... Sur un rond-point, à tourner en rond et plus savoir euh, quelle sortie. Pendant 15 minutes, il a été accompagné par les pompiers pour s'arrêter. On lui a demandé comment il s'appelait. Il ne savait plus. Et il y a des cas, il y en a comme ça. Donc, déjà, pour moi, le, le, le premier truc à mettre en place, c'est presque de se créer une, une petite équipe autour de soi. Euh, quand je dis une petite équipe, c'est deux, trois, quatre copains, pas forcément des spécialistes, mais pour se permettre de partager. Quoi. Voilà, De se dire, euh, ils peuvent se faire le même type de job que nous ou pas, hein, mais de se dire, OK, euh, on va prendre soin des uns des autres. quoi. Quand je ne suis pas bien, je me permettrai de t'appeler et puis euh, on, on va prendre soin les uns des autres. Et, et moi, même si tu m'appelles pas, je t'appellerai. Enfin, C'est vraiment un petit truc euh, hyper puissant, selon moi. Parce qu'on est aussi dans des types de, de jobs où on est esselé. Et euh, on est souvent dans cette image de « je ne peux pas montrer que ». Peut-être qu'avec des gens qui ne sont un peu plus proches, on peut se permettre de montrer que. L'autre truc, je le dis, mais moi, j'avais eu beaucoup de mal à le faire. Essayer de se prendre un moment chaque semaine où on coupe et où on coupe réellement. C'est très salvateur. Moi, aujourd'hui, maintenant, tous les dimanches, je suis complètement off.
1: J'avais prévu d'enregistrer le prochain épisode dimanche prochain, c'est mort. <rire>
0: <rire> ouais, là, là c'est mort, t'as raison. <rire> Ou alors, on le fera par écrit et par carte postale d'une plage à une autre.
1: <rire> Merci, Greg.
0: Merci à toi, Gilles.
1: On se retrouve dans 15 jours.
0: Ouais, dans 15 jours.
1: Bon, c'est cool. Merci également à vous de votre attention. Ça s'appelle « Tout part de soi » et c'est le podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À très vite.
0: C'était « Tout part de soi » avec Greg Arvis.